0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нина Башвили, Я рада всех приветствовать. Рада начать очередную неделю на рабочем месте. И рада приветствовать нашего гостя. Это Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», который очень подозрительно меня смотрит почему-то. Не знаю почему. Напишите в чате, как вам кажется, какой настрой у Сергея сейчас. И чтобы вы хотели у него узнать, что более важно. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы Сергею Смирнову. И вообще пишите в, в чат, что вы думаете о происходящем. Ну и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Сергей, привет. Привет. На Медиазоне главная новость посвящена девочке, пятиклассниц. Ее семью поставили на учет за то, что она пропускала разговор о важном. Ты, как бывший школьный учитель, как можешь прокомментировать эту историю?
1: Ну, на мой взгляд, абсолютно чудовищная история. Вообще всем рекомендую заглянуть в эту заметку, в эту статью. Если кратко, суть следующая. Там не только разговор о важном, но разговор о важном – это такое важное важное доказательство того, что мать плохо воспитывает ребенка, что ребенок не ходит на эти клоунские пропагандистские уроки, которые никому не нужны, которые придумали в Минобразовании по отмашке Путина, какой-то полный бред. Ну, к счастью, я думаю, что вреда от них меньше, чем нам представляется, но, естественно, у каждого есть право на них не ходить. А еще у нее был спор в школьном чате, по поводу того, клоун Зеленский или нет. Знаешь, все обсуждают пятиклассники. в 2022 году, это еще был прошлом год. И третье, у нее на аватарке было изображение да, Святой Марии с дживелином, вот это вот украинское. Мне кажется, очень хорошо для пятого класса. И вот по совокупности за эти страшные правонарушения на десятилетнюю девочку протокол они не могут составить. Странно, кстати, я думаю, они страдают. Пора вводить какие-то новые правила. чё Госдума молчит, еще не собралась по поводу девочки 10 чтобы расширить ответственность административную за дискриминацию власти до 10 лет, я не знаю. чё Клишас молчит, наш главный законник якобы в своем телеграм-канале и во всех других нехороших вещах. Но сам факт этой истории, сама эта история абсолютно чудовищна, ну, то есть реально. Девочку поставили на учет, мать проверяют на соответствие, да, Родительских прав пришли к ней буквально с осмотром помещения из полиции, хотя не имели вообще никакого права на это, ну и так далее. Абсолютно история беззакония и история нормаль... то есть нормальное поведение. А нормальное поведение, это, конечно, не ходить на эти помоечные уроки Конечно же, отвечать нормально, что думаешь в школьном чате Оно воспринимается как отклонение Ну, как девянтное поведение Это, конечно, с ног на голову все переворачивает И это, конечно, ужасно бесит меня, в том числе, как бывшего учителя Потому что, ну, это просто Там отвратительно выступили, особенно директор школы Естественно, единоросска Разумеется, муниципальная депутатка Написавшая заяву да, Донос самый настоящий И на суде чудовищно выступила Классная руководительница Из серии Разговоры о важном это так важно Это наш президент Я уверен что она просила чтобы С большой буквы вот воспринимали ее слова в суде Президент Владимир Владимирович Путин Распорядился вести эти уроки Вот конечно хочется Увидеть их лица после крушения режима Что одно и что другое Побыстрее и хотя, хочется им сказать, что мы это помним, как они себя вели, и чтобы им было очень некомфортно всю оставшуюся жизнь за такое поведение.
0: Сережа, у меня такой вопрос. Казалось, во всяком случае, в начале войны или в первые там несколько ее месяцев, что все-таки есть какие-то правила игры. Хочешь, не хочешь, можно от этого спрятаться, можно вот тихо прогуливать вот эти уроки о важном, можно там, не знаю, даже в школьном чате как-то не бояться свою позицию высказывать. Просто главное быть не очень громким, не очень очень заметным, но как будто бы свой отдельный мир можно было создать внутри вот этой катастрофы, которая вдруг внезапно обрушилась на людей. Но теперь, когда мы видим такие примеры, ощущение, что вот этот контроль, он настолько тотальный, что даже Внутри условно класса твоего ребенка нельзя быть против происходящего. Как тебе кажется, вот это вот ползучее наступление войны может ли сделать ее действительно тотальной и сделать так, чтобы невозможно было от нее спрятаться, и можно было быть только за, и ни в коем случае не против?
1: Ну, мне кажется, все-таки, да, вот мы говорим об одном примере, при этом я почти уверен, что сейчас, даже кто-то из нас слушает и смотрит, и такие, ну, у нас-то все нормально в школе. И на эти разговоры мы, конечно, не ходим. И дети у нас говорят, что думают, и никто никого не сдает. Ну, то есть тут действительно довольно много, мне кажется, зависит от учителей, вот, да, от родителей других. Ну, серьезно. Я уверен, что есть случаи вполне нормальные, вполне позитивные, с точки зрения тотальной войны. Но это же логично, если у тебя неудачи на фронте. А у России сплошные неудачи на фронте за последнее время. Ну, то есть, взятие солидара с таким количеством жертв, это вряд ли можно назвать крупным успехом, да? А так, с лета нет никаких особых успехов. Значит, кто виноват в этом? Внутренние враги. Значит, плохо мы боремся с внутренними врагами. Ну, то есть, по мере нарастания проблем, то, естественно, репрессии будут увеличиваться Но просто по-другому не бывает Да, и поэтому контроля будет больше К большому сожалению Другое дело, что тотальной войной Не станет, но да, мне кажется Для этого достаточно посмотреть на Всех этих пропагандистов Безумных, которые непрерывно ноют По-моему, нон-стоп Они, мне кажется, не спят, а 24 часа в сутки ноют О том, что почему-то у нас народ Не, не хочет перестраиваться И принимать вот, новые реалии И полностью посвятить себя Войне и победе Как-то не спешит да, Поэтому, мне кажется, это вряд ли возможно Но вопрос в том, что ресурсов Достаточно государства Для реализации Опыта репрессий Тоже достаточно очень много правоохранительных органов, которые заняты абсолютно ничем, эти дармоеды, да, только могут оформлять протоколы на маму десятилетние девочки, и этих дармоедов миллионы, надо понимать, да, огромные расходы бюджета, прежде всего, на них и на войну идут, поэтому ничего хорошего тут ждать не приходится.
0: Про пропагандистов, которые ноют, ноют же не только пропагандисты. Вот Мне кажется, Дмитрий Анатольевич тоже ноет, и Вячеслав Володин тоже ноет. Но они все ноют в своей какой-то авторской тоннельности. Вот, в частности, Вячеслав Володин вчера, вот, не вчера, в конце прошлой недели, немножечко так истерично, немножечко так крикливо требовал наказать вот всех тех подлецов, кто уехал и продолжает на российские рубли жить где-то за границей. Тут же в очередной раз начали говорить про врагов. Все ли враги, кто уехал, или есть среди уехавших враги, а есть те, кто продолжает оставаться гражданином своей страны. Тоже продолжая разговор про каток репрессии. Какое место в этом катке условно занимают? какую скорость этому катку придают подобные разговоры?
1: Ну, мне кажется, подобный разговор не очень большую придают импульс этому катку, потому что ну, кто такой Володин сейчас? Да в принципе никто. Что такое Госдума? Это, в принципе, собрание болванчиков. Вот им скажут, иди голосуй. Они проголосуют. Если завтра в администрации президента подготовят указ о том, что небо будет объявлено официально оранжевого цвета, а земля плоской, я думаю, большинство депутатов, конечно, за это проголосуют. Несколько, которые побоятся, что из-за этого закона они попадут еще в какие-нибудь списки да, санкционные по астрономии. Возможно, прогуляют. Заседание, но голоса против не будет Эти люди не должны говорить против что-то Это, в общем-то, должность Которая обусловлена тем, что вы должны Делать так, как вам скажут и принесут Обслуга Владимир, ой Господи, Вячеслав Соловьев, Соловьев, да что ж такое, Владимир Соловьев, я всех путаю, да? Вячеслав Володин командует обслугой, ну и сам, конечно, такая же обслуга, и он хочет, посмотрите, смотрите, какой я активный, посмотрите, посмотрите на меня, обратите, я еще хочу оставаться неким политиком. Но, кстати, в этом отношении политиками... Оставаться никто сейчас не должен. Это очень заметно, между прочим, по поведению Дмитрия Анатольевича Медведева, который, мне кажется, последний год изображает из себя буйно или уже стал буйно помешанным. теперь разницы в этом нет абсолютно никакой, потому что мы просто видим, во что он превратился, какая-то карикатура, и, конечно, к серьезному принятию решения это не имеет никакого отношения.
0: Но ну, а тогда э, к еще одному человеку, я думаю, самое время перейти и вернуться в очередной раз к причинам э, всего, что происходит в России, к причинам провала, очевидно, задуманная специально военная операция по факту полномасштабная война обернулась к Владимира Путина провалом. К сожалению, этот провал продолжает утягивать куда-то в ад жизни сотен тысяч людей, но тем не менее. Вот Медведчук заговорил, причем заговорил в таком очень серьезном жанре, очень представительском. Написал колонку, прямо вот как самая настоящая российская элита. У нас обычно Патрушев баловался колонками. Иногда Медведев подписывал всякие разные издания. А тут еще и Медведчук. Может быть, сразу после Медведева надо его в этих изданиях публиковать. Тоже, если можно, напомни ты, чтобы я не пересказывала эту статью для наших зрителей, кто пропустил. И зачем? Зачем это все происходит?
1: Ну, честно говоря, тут довольно трудно говорить, зачем? Давайте я расскажу, что я дочитала эту статью до конца. Мне кажется, это единственная характеристика это, это этой статьи. Это
0: лайка, друзья, под этой трансляцией. Я вижу, что смотрит нас больше, чем тех, кто нажал палец вверх. Нажмите, пожалуйста, вам же это не сложно. Мы, мы все про вас знаем. Сережа, Сережа Нажмите,
1: если вы не, не медведчука, не писали этой статьи. (смех) Ну, там просто какое-то собрание, очередное собрание баек из гаража. Ну, как бы байки из гаража. Вот очередной дед пытается присоединиться. Как это? Приехал, вот в гараже собрались мужики. Слушай, а у меня приехал кум из другого города. Заходи к нам, расскажи, что там у вас в городе. Это реально разговор на таком уровне. Вот абсолютно. Несколько раз он употребляет, мне очень понравилось, он несколько раз «Медведчук». Ну, мы в кавычки берем «Медведчук». Конечно, я сомневаюсь, что это он писал. Он подписал и подписали просто эту колонку его именем. А он несколько раз употребляет любимое путинское выражение в статье «Антироссия». «Антироссия». Они вот пытаются какую-то идеологию подвести, что вот нынешняя Украина – это антироссия. Не знаю, что у них там в воспаленном голове. Происходит, но вот это они термин налево и направо используют Но, к счастью, они уже старенькие Я надеюсь, уже из-за своего состояния Они скоро эти термины начнут забывать Поскольку эти термины явно не приживутся Они абсолютно мертвые и ничего не обозначающие Ну, не, не читайте колонку, ничего там не узнаете Абсолютные клише А с кем Медведчук разговаривает через эту колонку? Я думаю, исключительно просто, чтобы Путину принесли газетку О, Медведчук, хорошо больше, в принципе, никаких э, Других абсолютно никаких э, Причин для этой статьи нет mm-hmm. я, Я-то прочитал, я просто как бы Я думал, я даже Отдельная тема, даже в твиттере спросил Хотите пересказ статьи Медведчука Я вообще сейчас думал, сейчас не скажут себе Давай-давай, не-не-не, не надо Но Я уже прочитал, думаю, что я как-то что В пустую прочитал Я сегодня жалею, сижу и жалею Кому бы что-то нехорошее сделать из-за того, что мне пришлось прочитать статью Медведчука. А Патрушева ты читал? Да, и Патрушева я читал. Патрушева я очень люблю наблюдать, потому что, мне кажется, это довольно важное занятие наблюдать за Патрушем. Ну, начнем с того, что никаких новых идей у него не появляется вообще уже лет 10. В целом он говорит об одном и том же. Ну, то есть ничего не меняется. Мне кажется, вот если, не знаю, там на небо, с неба упадет метеорит, и придавят абсолютно всех Первым из-под метеорита Выберется Николай Платонович Патрушев И начнет говорить Свою несусветную чушь, которую он постоянно Говорит про распад Запада, западом Про семейный какой-то кризис Про общие ценности, что Россия Тут такой остров э, э, В бушующий вселенной Хаоса Какое-то Невозможно абсолютно читать Нормальному человеку, но просто интересно, что творится В голове людей, которые развязали эту чудовищную войну И которые убивают Каждый день людей Наносят чудовищные удары Как, да, два дня назад В Днепре, ну, в общем Попытка показаться буйными Сумасшедшими, которым должны прийти Вообще люди, которые вроде должны читать Эти интервью, эти заметки Конечно, на фоне того, что они делают Выглядят абсолютно чудовищно
0: к вопросу о буйных сумасшедших есть такое ощущение, что если смотреть на внешний слой, да, создается ощущение, что Россия это уже, вот, знаешь, какое-то абсолютно замурованное, абсолютно спаянное, вот без единой щелочки, куда мог бы проступать свежий воздух конструкции. Что вот сверху абсолютное какое-то представление ненормальное, нездоровое, и внутри содержание такое же. Но тут внезапно, начиная с прошлой недели, когда вдруг появился из письмом врачей в поддержку Алексея Навального. Продолжая сегодня письмом адвокатов и тоже в поддержку Алексея Навального, э, все эти письма, все эти обращения, они должны опровергнуть тезис, что в России не осталось ничего, кроме вот этого весьма специфического представления о мироустройстве, которое нам транслирует Патрушев, Медведчук и так далее, и так далее. Вот э, тоже можешь ли ты уже, имея два этих кейса на руках, сказать, что в России, очевидно, возникает какая-то тенденция или вдруг профессионально сообщества начинают наконец-то поднимать головы и говорить четко, внятно, требуя соблюдения Там, не знаю, прав пациента, если мы говорим про врачей, и конституции, если мы говорим про письмо адвокатов.
1: Знаешь, я начну с того, что я сейчас сказал про буйну сумасшедших. и ты вот говорила долго, я думаю, ну, все-таки я так плохо выразился, обижаю реально больных людей, сравнивая с этими да, маньяками. Я да, вот надо как-то выделять, я хочу. Все-таки, про... да, и
0: мы не поддерживаем. Нет, нет, нет. Не то, что да. не
1: поддержим это скорее такое устойчивое выражение, неаккуратно употребленное. Конечно, эти люди, да, в общем, не имеют отношения никакого, и я. Стараюсь не использовать такой риторики. Я вот сейчас, знаешь, говорю, сидел и думал, как бы извиниться за эту неправильную риторику про, про них. Что касается писем, ну вот не хочется расстраивать, но давайте смотреть правде в глаза. Я же видел комментарии внутри адвокатского сообщества. Ну очень мало пока подписавшихся, и неактивно люди подписываются. И это явно меньше, чем подписалось несколько лет назад когда, да, были письма сообществ очень большие, прям куча было писем сообществ, и неоднократно они были и про отравление Алексея Навального, и про митинги, и про требования остановить репрессии. Надо честно признать, групп профессиональных становится все меньше, готовых честно, откровенно и прямо выступать. Врачи молодцы, безусловно, но, мне кажется, даже врачей раньше было больше. Люди начинают бояться, но за изменились себя, за условия, карьеру.
0: слушай, изменились условия Раньше сегодняшний один врач, мне кажется, равняется 10 врачам и Это правда,
1: это правда Но если мы говорим про общество Общество как раз по этим письмам видно, что оно запугано Оно запугано, люди боятся подписываться, боятся лишиться карьеры Я вполне понимаю, почему это происходит И ну, я просто к тому, что... Эм, Говорить о том, что вот это прям реакция и она будет нарастать, я бы не стал. Как раз, к сожалению, скорее такое отчаяние. Врачи молодцы, они выступают. Врачи тут выигрышная позиция, все равно они выступают с точки зрения здоровья и довольно трудно осудить, что они требуют, да, здоровья. Адвокаты более осторожно выступают, хотя у них тоже позиция неплохая. А остальным прям вообще тяжело. Прям сложно выступать. Но это мы просто должны понять, потому что, на ну, репрессии, люди боятся, огромные сроки, лишиться всего, кто остался в России, кто продолжает работать, это значит лишиться средств существования потенциально. Ну, конечно, это очень большие риски с этим связаны. Но это можно вспомнить, я хочу напомнить, что у нас в истории это было такое. Письма советской интеллигенции в 60-х годах в поддержку, да, там, осужденных, тоже были. И тоже кто-то подписывал, кто-то нет. Кто-то был смелый, подписывал, кто-то говорил, ну, слушайте, извините, все-таки я побаиваюсь. Так что уровень репрессии очень высокий. Все действительно закупорено. Очень много сил тратится да, на репрессии государства. И тут, мне кажется, наивно ждать, что вот... Вдруг раз и все это сметется в какой-то момент. И я боюсь. Мы улавливаем. Просто я понимаю, что на фоне войны хочется улавливать любые какие-то колебания.
0: Но все-таки это необычно.
1: Это не. Знаешь, вот интересно, это это вообще-то обычно, в том-то вся история.
0: Но за последние 10 месяцев это уже является таким, знаешь, приветом из прошлого, из далекого прошлого, когда вроде как были какие-то правила.
1: Абсолютно. Абсолютно. Это, Это действительно кажется чем-то удивительным для сегодняшнего времени, но, к сожалению, я боюсь это, как называется, репрессии нарастают, и групп подписавшихся и готовых что-то делать становится меньше, и мы сейчас просто видим одну из попыток, да, это все обозначить, может быть, я ошибаюсь, надеюсь, что я ошибаюсь, но у меня нет какого-то оптимизма по этому поводу.
0: Угу. Ну тогда знаешь, все равно хочется понять. Я понимаю, что не будет никаких позитивных прогнозов от Сергея Смирнова. С другой стороны, когда они у него были, а с третьей стороны, когда Сергей Сергеевич выступит с позитивным прогнозом, тогда мы поймем, что наконец-то лед тронулся и, возможно, какие-то э, изменения. Ну вот тоже интересно, знаешь, э, с одной стороны мы с тобой обсуждаем репрессии, запуганность, общее чувство страха. Вот история с пятиклассницей, чью семью поставили на на учет. А с другой стороны прилетает ракета в жилой подъезд погребает под собой десятки людей и вот уже на десятки те же идет количество жертв погибших людей, которые жили в этом подъезде абсолютно мирном выходной все люди дома и вот прилетает российская ракета с одной стороны у нас видео кухни да, которая осталась висеть где-то в воздухе в пространстве просто вот снесло одну стену а с другой стороны вот, мы все понимаем всем все страшно вот тоже если что-то на стыке этих двух миров, что вот может, не знаю, заставить эти миры
1: так... Я очень хорошо понимаю, uh-huh. да, и обращение Зеленского эмоционально, и вот то, что, что вы молчите. Но тут есть, мне кажется, важная составляющая. Я не сомневаюсь, что в России, ну, вот, миллионы людей против войны и... Вот прям против войны. Но это опросы показывают, даже их опросы, да. И я уверен, что много людей хотели бы выразить там, сочувствие, сопереживание. Но вот в чем сложность, мне кажется. Это очень важно. Люди не видят смысла таких действий. Это исключительно моральная история, лично про себя. На это готовы буквально единицы. Вообще-то люди, если совершают какой-то шаг, и важный шаг, они часто хотят видеть и надеяться на какой-то результат. Власти максимально репрессируя всех как могут, все годы, которые я помню, власть никогда практически не шла. Ни на какие уступки? Ни в чем. То есть можно найти исключение, их по пальцам можно пересчитать. Должно создаться ощущение абсолютной бесперспективности и безнадежности. Мне кажется, вот эта общая атмосфера безнадежности и бесперспективности, в том числе... Это довольно важно. Не позволяет многим людям высказывать свою точку зрения, да, и оставлять ее на кухнях, в разговорах с друзьями, и поэтому этой точки зрения не видно, это, конечно, очень обидно, и нам обидно, но нам проще, да, вот, извини, мы сидим в безопасности в отличие от людей, которые в России. Ну, Это тоже очень знаешь, важно.
0: Вопрос относительно. Безопасности ли всех, кто <связан> сейчас находится за границей? Слушай,
1: в намногом, ну, давай так. Есть градация, в, я согласна Намного больше безопасности, чем люди. Понимаешь, что смотри, ну давай честно. Я просто вот совсем в совсем бытовом смысле, давай. даже по себе буду судить, там, исходя из себя, ну смотри. Когда ты здесь, ты можешь оценивать какие-то риски, там они есть или нет, потенциально уголовное дело или нет на тебя, да, в России. Ну, выбирать страны, в которые ты можешь ездить, не можешь ездить, ну, внимательнее быть, наверное, все равно здесь на улицах, учитывая опыт нападения и так далее. Но, когда в России совсем другая у тебя обстановка, да, совершенно иная, ты должен думать, так, они а писали я что в Твиттере, а они писали я что в Фейсбуке, из-за чего ко мне придут, а раньше я что-то делал. То, из-за чего ко мне могут прийти. А вот мой ребенок в школе, да, вот как с матерью не ходят на уроки а и говорит о том, о чем родители говорят дома. Да? А если что-то на меня начнется, успею ли я уехать из страны или меня не выпустят. А что будет с детьми, если я буду в СИЗО, и так далее, понимаешь? То есть это совсем другой уровень оценки рисков и всего прочего. Мало того, с точки зрения эмоций, я прекрасно понимаю, что все это выглядит очень так себя оправданиями с точки зрения украинцев, и с точки зрения да, этого страшного удара по подъезду. Прости,
0: вот тут тоже, мне бы хотелось сделать небольшую паузу, просто чтобы мы далеко не ушли. Mm-hmm. Вот мы как раз с тобой пару минут назад говорили про Вячеслава Володину, про Медведева, уже звучат в открытую там, призывы, конфисковать имущество. И мы понимаем, что если, сейчас секундочку, что если будет такой политический mm-hmm. запрос, то можно будет и конфисковать, и потом пойти по родственникам, и потом пойти по друзьям. Все-таки человек, когда уезжает из страны, он же не обрубает полностью все связи, остаются люди так или иначе близкие ему. И э, как будто бы вопрос стоит только в том, говоришь ли ты свое слово против или не говоришь, разве нет?
1: Ну, во-первых, мне кажется, все-таки, знаешь, я тут не могу с тобой полностью согласиться, потому что давай так, пока этого нет. Uh-huh. Пока этого нет. Есть пример Беларуси, но там тоже гораздо больше репрессий, чем в России. Но там тоже они не носят прям тотальный абсолютно характер. Но ну, с конфискацией собственности Я, конечно, очень цинично сейчас рассуждаю но вот, ну, ну, что ты тут сделаешь У кого есть собственность в России Ты никак ни на что не повлияешь Что, перестать что-то говорить И вести свои соцсети, что ли? Нет, мне кажется Ну, это практически для многих невозможно Ну, по крайней мере, я так думаю Да, Но это все равно не тот уровень рисков Когда есть риск Ну, вот, условно говоря, сесть в тюрьму Надолго, если там Не хочу говорить навсегда, но очень надолго и мы же понимаем, какая власть мстительная. Это пример, очень важный пример, не знаю, все заметили или нет, по поводу Владислава Синицы. Что Владислав Синица, тот самый один всего-навсего реплай во время протестов, пять лет срока, он же должен выходить. Он же должен был выходить. И что происходит с ним в колонии? На него в колонии возбуждают новое уголовное дело. Да? За оправдание терроризма. Новая уголовка То есть ему показывают, ты у нас вообще никуда не выйдешь Это довольно неприятно но я с другой стороны понимаю Что вроде о репрессиях знает, нас Кстати, не так много людей в целом знает, Но атмосфера страха-то все равно определенная есть У людей, которые готовы выступить А то, что многим людям как-то все равно Они считают, что это их не касается Наверное, их большинство Это правда Ну, то есть общество довольно безразличное Ай, там где-то далеко что-то происходит нам Меня не касается никак Поэтому они абсолютно не сопереживают, это, конечно, чудовищно, но это просто надо признать, что есть такая реакция. А у тех, кто готов выступить и кто знает о том, что происходит, у них высокий уровень тревожности и страха. Ну, ты тоже,
0: понимаешь, вопрос. Вот, условно, есть Иван Жданов, у которого отца держат в заложниках уже вот последние очень много месяцев, если вот, по-моему, уже годом, там, mm-hmm. да, уже, может быть, даже больше. И, и, и тоже, как будто бы, если это уравнение упрощать, то в итоге мы все равно приходим к очень простой максиме. Ты или против, или или, 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 или за. Или есть еще какие-то варианты? Нет, ну, конечно принципе,
1: же, очень много вариантов. Ну, во-первых, большинство всегда предпочитает вариант Отстраниться от всего Ну, кстати говоря, еще раз, вернемся К вот к этим всем оголтелым пропагандистам Или вернемся Опять же, к мой любимый тезис по поводу Отношения к войне Вот, один из показателей Мы вообще не очень хорошо понимаем российское общество На сегодняшнем этапе развития Ну, правда, как бы там кто ни говорил, что хорошо понимает И хорошо разбирается, я думаю Это будет еще предметом исследования у ученых, там, социологов Антропологов, кого угодно, да И гуманитариев, но Очень важный момент о том, как как у них провалилась компания призыва добровольцев за очень большие деньги. Компания-то это провалилась. То есть добровольцев нужного количества за огромные по меркам российской провинции деньги они не набрали. Не смогли они набрать. То есть вот не хватило такой мотивации исключительно финансовой. Люди не очень охотно уходят из семьи, из своего круга даже за большие деньги. Это тоже один из показателей. Нас не касается, и мы не очень хотим во всем этом участвовать. Мне кажется, это будет одним из главных таких выводов, что мы хотим жить своей жизнью. Но тут тоже такой же момент есть, что долгое время в нашей стране при советском режиме это была самая комфортная модель существования. Вот власти там что-то есть, мы даже ходим, формально голосуем, Мы даже ходим на эти все демонстрации, но в остальном оставьте нас в покое. Хорошая книга есть по этому поводу. Алексей Навальный, кстати, рекомендовал очень, да, все все было навсегда, пока не кончилось. Про отношения людей, да, Юрчака, всем рекомендую. Как же люди жили. Вот мне кажется, сейчас стоит прочитать эту книгу, чтобы чуть понятнее стало, каким образом живет сегодняшняя Россия. Я думаю, там совпадений очень много. С тем, что было в Советском Союзе Ну да, есть какая-то война Где-то там далеко По телевизору об этом, если мы и смотрим То не активно А если и смотрим, там рассказывают про правильную точку зрения Да, пропаганда очень мощная Поэтому это где-то там Не очень близко от нас И нас не очень волнует Еще очень важно, что произошел да, В фильме Андрея Лошака был «Разрыв связей» Вот он ощутимо произошел весной этого года и мне кажется, это, во-первых, очень плохо, что люди перестают воспринимать ближе друг друга, хотя, казалось бы, очень много родственников и родных. Но мне кажется, это де-факто уже произошло. И поэтому это ощущается как что-то далекое. к большому сожалению, значительной частью российского... Не значительной, а мне кажется, подавляющей частью. Ну, не подавляющей, опять тоже, видишь, я с трудом подбираю пить, эпитеты правильные. Скажем так, значительной частью российского общества, они относятся к этому как-то, ну, к тому, что это их, в принципе, не касается.
0: Еще раз просят повторить название книги, если можно.
1: «Юрчак», «Юрчак», это было навсегда, пока не закончилось, пока не кончилось. Ну, вот как так очень хорошая книга, всем рекомендую. Это, кстати, третья книга, которую я прочитал, перечитал в прошлом году. Если вернусь к рекомендациям книг, прям ничего не мог читать в прошлом году. Но новые книги очень тяжело из-за войны, серьезно. То есть и я перечитал несколько книг в прошлом году, в том числе Юрчка, но главное откровение для меня прошлого года – перечитанная книга «Евгений Гинзбург. Крутой маршрут» о сталинских репрессиях. Это большой автобиографический, автобиографический, да? Автобиографичный. Как там правильно у нас, знаешь, я как бы рефлексирую прямо в эфире по поводу своего знания русского языка. Но очень хороший роман, и он очень хорошо читается сейчас, абсолютно чудовище. Мне кажется, мы очень мало говорим и знаем о сталинских репрессиях, о том, каким образом жила страна десятилетия.
0: Вот тоже, знаешь, интересный вопрос. Понятно, что Советский Союз существовал сильно дольше во времени, чем существует условная путинская Россия, но вот, как я могу вспомнить, даже на примере своей собственной жизни, очень долго, даже вот после 2014 года был дискурс, это вот почти как в Советском Союзе, но еще не так плохо. Сейчас вдруг внезапно оказывается, что сильно хуже в некоторых местах, и ты как историк можешь ли ответить мне на вопрос, когда было хорошо условно в путинской России или в позднем Советском Союзе.
1: Мне кажется, вообще большая трагедия России, что здесь никогда долго не было хорошо, ни при каком режиме. Я, Понимаешь, очень большая проблема страны, что те, кто пытался улучшить жизнь, боролся за права, попадали под репрессии государства и в 19 веке, и в 20 веке, и попадают в 21 веке. И нам, конечно, нужен глобальный пересмотр истории нашей страны, отказом от изучения всех этих нужных завоевательных войн героических и централизации власти вот этому вот отвратительным, да, как-то объединение земель вокруг Москвы. При этом умолчание других войн, которые были. Да у нас же в истории была столетняя война своя в истории России. И что же у нас была за столетняя война в истории России? Это была война с чукчами на Чукотке. Столетняя завоевательная война, столетняя, да, то есть у нас все как у людей. Должна быть своя столетняя война. Она была да? русско-чукотская война сто лет. Сто лет с захватами заложников и со всем прочим. То есть, нужные войны или там, ладно, ладно, там давняя война. Много ли у нас рассказывается о войне с Финляндией и ее итогом? посвящено страниц в учебнике истории, да, абсолютно позорной и бездарной войне очень мало, но вот тем не менее эта история. Мы великие вот всех объединили, и, да вот это вот чушь, которая лезет из голов вот этих вот безумцев. Опять слово безумцы не буду, постараюсь не употреблять этих не очень хороших людей, что Россия никогда не проигрывала, но это просто абсолютное невежество. Да, тут прочитал в Твиттере, да о том, как сын в школе там моего фолловера, кого я фолловлю тоже, столкнулся в школе, ему 9 лет, они, по разбирали Лескова или Левшу. И он сказал, ну, понятно, что проигранная война. И в Как проигранная война, дети. Россия никогда никому не проигрывала. Откуда вот это в голове? Конечно, историю надо по-другому вообще нашу всю пересматривать, с этими поражениями в войне, с этими забытыми войнами, которые мы не хотим, с этими поступлениями народными, в том числе в Советском Союзе против действующей власти. Вот эти завоевания куда-нибудь отодвинуть, куда-нибудь очень далеко, потому что, мне кажется, реваншизм и прочие отвратительные штуки, они в том числе начинают формироваться на этих уроках о важном, которые, кстати, являются еще и неправдой. Что очень очень действительно важно Что Россия никогда не проиграла в войнах Это просто полного невежественного человека выдает Человек, который вообще ничего не знает Какая история? Иди в гараж вон, в облу бей сильнее об скамейку Чтобы она мягче была Народная мудрость Ну правда, но это же просто какая-то катастрофа в головах
0: Слушай, э, ну у меня такое ощущение, что... э... Заниматься историей, заниматься преподаванием, заниматься учебниками можно будет и нужно будет, но, наверное, не в первую очередь, да, когда появится возможность каких-то перемен. Я просто сейчас думаю о том, как сильно трансформируется общество под воздействием такого феномена, как ЧВК вагнера ну, во-первых, я
1: поспорю с тобой, когда этим заниматься. А во-вторых, мне кажется, мы немножко преувеличиваем роль ЧВК Вагнера. Вот я абсолютно серьезно, в том смысле, что ЧВК Вагнер, ну, это, да, действительно часть войны, такая абсолютно мерзкая. Но Соединенные Штаты уже думали о том, как назвать их террористами. Я думаю, рано или поздно это произойдет. И ЧВК Вагнер, я не думаю, что... Вот в чем вещь очень важная с ЧВК Вагнера. Это, конечно, очень странно звучит, но государство в России рано или поздно монополию на все это насилие все равно приберет к себе. Слишком долго никаких конкурентов особо государство держать не будет, и мы это видим уже по конфликту Минобороны и Скажи, ну, А насчет людей, ну, заключенные, которые там воюют, если об этом говорить? Я про то, что
0: последние много месяцев, пока у ЧВК Вагнера есть абсолютно карта бланш, они, они же не просто совершают преступление, по факту это еще одна волна размытия институтов. Не существует ни института судебный, судебного, не существует там, института, не знаю, наказаний, не существует института ответственности за преступление. Вот ангарский маньяк, который внезапно вернулся. Идем в, в, в повестку. Да. Это же на самом деле, с одной стороны, мы понимаем, что на фоне огромной многомиллионной страны это скорее частный случай. Даже если мы говорим там о десятках тысяч случаев, это все равно скорее исключение, нежели правило на фоне огромного многомиллионного э, населения. да. Тоже не очень э, приятное слово, раз уж мы с тобой сегодня э, проводим лингвистический Контингент. анализ да, нашего сегодняшнего с тобой разговора.
1: Контингента, как бы сказали на совбезе. Э,
0: контингента, да, договорились. И все равно, понимаешь, случаев-то, может быть, там 10 или 20 тысяч, а влияет же это на всю страну?
1: Безусловно, влияет это на всю страну, и отмена права, она происходит прямо в прямом эфире. Проблема же заключается вот в чем, что право отменяли очень давно. И вообще дикая проблема нашей страны, что право здесь всегда подчинялось политическим решениям, а не наоборот. Это огромная проблема, и нам, конечно... В будущем надо будет думать, каким образом этого можно будет избежать. А так они рушат даже собственное право. Но право рушат всегда. Но вспомни борьбу советских диссидентов, да? И главный лозунг. Соблюдайте вашу конституцию. Ну, это серьезно. И они даже собственные, конечно же, законы, не соблюдают. Что это новость? Нет, конечно. ЧВК Вагнер. Они более активно размывает эту законность. Это абсолютно так. И очень важно, что альтернативная... Вот альтернативная возможность насилия появилась, кроме как у государства еще и у ЧВК «Вагнер». Но я, правда, не, не уверен, что это будет очень долго продолжаться в России, но это искалечит большое количество людей, это правда. И это очень больной вопрос, что будет с теми, кто прошел через ЧВК «Вагнер», с их влиянием, с этим влиянием насилия. Это реально серьезная проблема, как, мне кажется, и так о- очень много проблем перед российским обществом. Это еще одна очень важная, значимая, к тому же это проходит параллельно разрушению вот всей законности и всех институтов, которые у них есть. Я уж молчу просто про секретные помилования, это просто какая-то фантасмагория. Ну, то есть, понятно, нет, я даже объясню, как это было, вот на мой взгляд. Я думаю, там было примерно так. Начались проблемы на фронте, Пригожин периодически, наверное, имеет какой-то доступ к Путину, и люди, которые вокруг Пригожина Кстати, надо сказать, я думаю, что там вполне себе Хорошие профессионалы Работают у Пригожина Ну, ну ты
0: имеешь в виду политехнологи, пиарщики политехнологи.
1: Ну, то есть, я думаю, там разные люди есть, разного уровня да? Не надо всех хвалить Но, видимо, они придумали интересный ход И сам Пригожин, такой, хороший идеи, И он решил прийти к Путину с этой идеей Наверняка, я не сомневаюсь, что они пилировали К опыту Великой Отечественной войны Заключенные У нас есть ресурс И я уверен, там была такая встреча Ну что, давай, делай Было примерно сказано Как это может быть по закону? Что это может быть по закону? Ну, конечно, они это не обсуждали на встрече Хорошая идея, хорошая Давай так сделаем Все И уже под это начинают подводить законы Это очень важно Что так происходит часто Достаточно посмотреть на Александра Ивановича Бастрыкина Чего то куда-то он пропал Тревожусь все ли нормально на подводной лодке. Дело надо на Артура Смоленинова, как хотите, и ушел. Следовательно, такие листают уголовный кодекс, я думаю, его перевернули уже 10 раз, какую бы статью ему вменить. Может быть, уже давно придумали, и надо бы отчитаться, но я боюсь, что с подводной лодки выхода пока нет, пока еще не всплыла подводная лодка в главе с Александром Ивановичем в... Для встречи с следственной группой, я думаю, там десятки следователей Думали, какую бы статью вменить актеру Артуру Смолянинову После слов Бастрыкина Ну то есть, да, мы, гва- мы понимаем, что сначала Бастрыкин говорит Давайте дело, а потом уже под это подводится законность Это как в школе, наверное, возвращаясь в школу знаешь, когда математику ты там делаешь, прям, что-то тебе не получается Ну, смотришь, Подгоняешь ответы, И, и начинаешь подгонять И это вот, это Россия давно так живет Медиазона об этом пишет 8 лет про подгонку вот этих решений. Но это, ну ладно, 8 лет. Это, я боюсь, всю историю, всю историю России так было. но знаешь, есть очень такая, опять же, ну, не миф, не миф, но есть важная история про освободителя Александра II очень важного царя, действительно, который провел самые главные истории в истории России... Преобразование очень важно, очень круто, очень хорошо. Но, правда, если совсем честно говорить, что преобразование шли первые несколько лет, пока не вспыхнуло восстание в западных областях. То, что в историографии привыкли называть польским восстанием, но на самом деле это было восстание большого числа западных губерний, где была и Польша, где была и современная Беларусь, где была и Литва. Тут восстание было очень серьезным против власти. И, кстати, в 1964 году, по сути, реформы были свернуты поступательно. Так вот, что помешало Александру II после оправдания Веры Засулич сделать так, что все политические дела перестали рассматривать присяжные? да ничего. Он просто сказал: все, приставайте. пристали. Какое право? Да пошли вы все с этим правом. В Общее отношение российской власти оно такое. Так и так и здесь. Какое право, какие заключенные, какие законы? Мы встретились, решили, а там придумайте, юристы, вот там эти, занимайтесь, подведите какое-нибудь теоретическое обоснование сили. Как бы нам, ну никак вообще? Ну, ну, вот нельзя же просто так, десятки тысяч людей из колонии освободить просто так. Ну, мы какую-то схему. Они почему не говорят об этой схеме? Потому что она крайне сомнительная по любым законам, даже по их.
0: Прости, как раз в твоих роликах, может быть, я невнимательно слушала, но из твоих роликов я узнала, что в процедуре помилования вот вшита на самом деле одна очень важная, одна очень важная деталь. Нужно спросить у родственников...
1: Нет, немножко не так. так. Нужно спросить у родственника формально приудо. А, приудо. При УДО. Но да? при помиловании нет такой при необходимости. При помиловании нет такой... Да потому что помилование это штучная вещь. Она задумывалась, как понимаешь, когда президент милует несколько человек в год Это не всегда это... Нет, Путин вообще никого не миловал в последнее время, это тоже очень важно Никого он давно не миловал Путин вообще не любит, не миловать, ни не не амнистии Это, кстати, очень показательный момент Путин это человек, который не проводил за 20 с лишним лет масштабных, вот прям полноценно масштабных амнистий По крайней мере, амнистии в том масштабе В котором все ждали. Несколько амнистий было, но они были явно скудными и неполноценными. Так вот, это штучная вещь. Не, конечно, ну, представляешь, там люди сидят по 10, 15, 20 лет, есть потерпевшие, есть родные, и их вообще не спрашивают. Как вообще так?
0: Знаешь, я теоретически даже не могу себе представить, что где-то может существовать официальная бумага за подписью Владимира Путина, согласно которой будет помилован ангарский маньяк. Это же буквально свидетельство против себя. Ну как? Какой может быть страна, какой может быть режим, который выпускает на, на волю маньяков? Причем, ладно, ангарский маньяк просто это очень такая медийная была, очень известная история. Но вот сколько было чувакашников, да, которых э, хранили как геройских героев. Один маму забил, другой бабушку забил, э, люди с огромными свастиками на груди. Э, это же тоже, на самом деле, в- внутрь всей этой истории в- вшитый момент. Вот ты говоришь, ну, чувака, ну, подумаешь, ну... Понятно, что государство, когда захочет, оно вот этот вот э, институт насилия параллельным прихлопнет. Но все равно э, влияние же должно быть у этого на на общество, на самосознание национальное, если оно вообще существует.
1: Мне кажется, знаешь, тут интересно. Мы даже, опять, поскольку мы не очень хорошо представляем российское общество и реакция, не факт, что реакция будет обязательно негативной, понимаешь, в чем дело. Это же отнюдь не обязательно. Как раз, возможно, будет усталость от того, что вот это беззаконие происходит, и все больше людей захотят жить по нормальным законам. Ну, то есть, это тоже нормальная реакция на это все, чтобы больше, как никогда больше, чтобы такого не было. Мы не очень понимаем реакцию. Мы не очень понимаем нормально, кстати. Слушай, тоже интересный момент. А у реакции силовиков, которые этих людей ловили, и что-то еще? Ну, мы примерно знаем, что многие из них говорят, ай, ну хорошо, ну там полягут все, ну и отлично. Но все равно часть вернется же. Никуда не денется. Знаешь, что было после Бериевской амнистии 1953? А опять к истории. К Бериевской амнистии 1953 года, когда они политически вышли, а Уголовники. Резкий всплеск преступности привел к тому, что, к примеру, в городе Молотов, нынешняя Пермь, местные силовики, тогдашние милиционеры, рассказывали местному прокурору, а прокурор Молотовской области жаловался в Москву, что некоторые районы города, в них милиция заходить боится. Великая история 1953 года, да? Страна полностью как бы должна, которая все контролировать, и вдруг оказывается, что милиция в некоторые криминальные районы Молотова просто боится заходить. Это докладная записка от прокурора Молотовской области к прокурору Советского Союза, представляешь? Хорошее, да? Вроде как это общество, которое мы вроде как хорошо знаем. Нет? не очень хорошо. И то, что они создавали мифологию на протяжении долгих лет в Советском Союзе, когда только то, что нам надо, мы используем. Ну, мне кажется, нам еще надо приоткрывать собственную историю и свое общество и продолжать это делать.
0: Последний вопрос: у нас уже закончилось время, но я минутку еще украду: у тебя и у всех, кто нас сейчас слушает, э, история, которую пишет Глагунет, про бывшего наивнику Чувака Вагнер, который сбежал в Норвегию, попросил политическое убежище, а по факту э, руководил подразделением убитого кувалды и заключенного Евгения Нужно Во всяком случае, все это мы знаем из его слов. Но тоже, э, можно ли сделать вывод, возможно, поспешный, что люди которые находятся внутри системы, даже они э, начинают этой системе сопротивляться и пытаются ее всячески из своей жизни извлечь. ВК, Вагнер все очень просто, но
1: люди хотят жить. Это уже у него был буквально единственный способ остаться в живых. Остаться в живых по амнистии, реально выйти в мирную жизнь, я думаю, там 0,01%. Ну, инстинкт самосохранения вообще важная штука. И это важная штука для будущего Поэтому абсолютно правильное решение Посмотрим, что он расскажет, о чем будет говорить Это важная фиксация э, всех этих преступлений И того, что происходит Поэтому это нормальная человеческая реакция То есть это естественно, что он делает Что он не хочет умирать Это нормально, это правильно
0: то есть даже для тех, кто находится внутри системы, есть какой-то порог насилия,
1: против которого они могут выступить? Ну, я вообще не сомневаюсь, что пророк насилия, конечно, да, безусловно, и мы в дальнейшем будем узнавать про порог насилия у российских солдат, о том, что происходило. Эти истории же были, между прочим, да, уже рассказы были солдат. Это, конечно, все пороги насилия есть даже вот в таких подразделениях, как ЧВК «Вагнер», мы это видим. мы будем, кстати, дальше будем получать подтверждение в этом, не сомневаюсь.
0: Ну что ж, это, честно говоря, немножечко похоже на хорошую новость. Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», гость программы «Честное слово». Большое спасибо, Сергей, за то, что ты пришел. А я успею показать нашим зрителям замечательных патронов программы «Честное слово», которые поддерживают нашу работу непосредственно, не только работу популярной политики, но и Конкретно тех, кто приходит сюда, в эту студию, каждый будний день в 17 часов по Москве. Иногда этим людям везет, и напротив них оказываются такие люди, как Сергей Смирнов. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Медиазоны», где Сергей Смирнов выкладывает свои авторские ролики. «История недели», если я не ошибаюсь. Много похожего из того, что прозвучало сегодня в эфире, там есть и будет. А еще Сергей поделился планами, что сегодня он запишет новые ролики, поэтому следите, пожалуйста, и за ним, и за нами, но в хорошем смысле. Меня зовут Нина Росибашвили. Большое спасибо всем, кто провел этот час с нами. Спасибо, что выбрали нас среди огромного количества разных онлайнов. И прощаюсь с вами. До скорой встречи и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.